0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 301. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor, davor den Rilke der Woche heute mit einem besonders langen Titel. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, und in der letzten Episode habe ich euch erzählt, was ich denn so für Filme... Ähm, kenne, die ich aber noch nicht gesehen habe. Das heißt, ich weiß von ihrer Existenz äh, und ich glaube, dass man sie gesehen haben sollte, aber ich habe sie nicht gesehen und ja, manchmal habe ich dann so ein schlechtes Gewissen, ähm, aber eigentlich auch nicht wirklich. Insofern ja, war das wahrscheinlich eine langweilige Folge, aber darum geht es hier ja. Heute wird es äh, ähnlich langweilig, dabei gebe ich euch einen tiefen Einblick in meine innerste Seele. <lacht> nicht wirklich, aber immerhin in mein Bücherregal, denn heute geht es um ähm, Bücher, die in meinem Bücherregal, in unserem Bücherregal stehen und von denen wir uns möglicherweise trennen. Die Geschichte ist die: Meine Mutter zieht ja gerade aus ihrem Haus aus. Das ist jetzt verkauft. Ihr braucht also nicht mehr äh, zu bewerben, in mein Elternhaus äh, einziehen zu wollen. Das hat jetzt schon jemand gekauft. Und es muss leergeräumt werden bis Ende Oktober. Und das hat viel zu tun. Ähm. Die meisten Bücher sind schon raus. Wir haben ja auch einen großen Flohmarkt äh, gemacht und einige von euch waren ja auch dort. Vielen Dank nochmal für alle, die uns da besucht haben und unterstützt haben, indem sie irgendwas gekauft haben. Ein Problem ist halt immer mit Büchern. Ja. Eine von Ich hatte sogar ein ganz großes, dickes Buch gekauft. Das fand ich toll. Äh, es sammeln sich immer viele Bücher an in so einem Haushalt und wir haben hier so ein, so ein Bücherregal. hier. Das ist von ähm, Ikea, dieses Holzding. Nicht Billy, sondern Ivar. Genau, ein iva regal voll mit Büchern. Ähm, drei, äh, 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 drei Stücke breit, also 93 er Breite und äh, so zwei Meter hoch da die Dinger und ja, das ist voll mit komischen Büchern, die ich äh, nicht mehr alle benötige und da wir bei meiner Mutter gerade so im Ausräumstress sind, habe ich ähm, irgendwie gedacht, man selbst müsste sich auch mal von mehr Dingen trennen. Man häuft immer nur an und eigentlich gibt es ganz viele Sachen, die man hat und die man nicht mehr wirklich braucht. Und deswegen ähm, ja könnte man sich eigentlich davon trennen. Für Bücher gibt es verschiedene Möglichkeiten, die loszuwerden. Entweder gibt das Altpapier. <lacht> Man kann Bücher, weil sie aus Papier sind, einfach ins Altpapier tun. ist natürlich schade. Ne? Man kann sie auf Ebay verkaufen oder über Amazon verkaufen. Das ist allerdings mit Aufwand verbunden. Ne? Da muss man irgendwie eintragen, dass man das hat und verkaufen will. und äh, ist nicht so ganz praktisch. Dann gibt es die Möglichkeit, ähm, Bücher einfach in einen Karton zu packen und auf Ebay anzubieten. Karton mit Büchern äh, und bietet mal drauf. Ich sage euch nicht, was drin ist. Irgendein Quatsch. Und vielleicht wird man es dann los. Ähm, ich habe jetzt heute gerade noch eine neue App kennengelernt, einen neuen Dienst. Der heißt Momox. Und ähm, das ist ganz äh, witzig, das Konzept. Und zwar gibt es eine App mit so einem Barcode-Scanner. Damit kann man äh, Bücher einscannen. Einfach den Barcode hinten einscannen. Und dann sagt einem die App, was man dafür bekommen würde, wenn man sie an Momox verkauft. Ähm, und ja, das macht man dann mit so vielen Büchern, wie man möchte. Packt alle, mit, wo man dann mit dem Preis einverstanden ist, in einen Karton ähm, und schickt das dann hin und dann kriegt man das Geld von Momox. Das finde ich ganz praktisch, weil das halt ein schneller Workflow ist. Ne? Das, man, man sitzt hier so mit dem Handy am Bücherregal und ich probiere das jetzt mal aus. Erstmal mit einem Buch meiner Frau, das ist sie bestimmt gleich sauer, wenn ich das verkaufen will. Sonnensturm von Osa oder Osha Larsson. Larsson? Larsson. Schwedische Autorin. Ähm, der erste Buchstabe ist dieses A mit dem Kringel obendrauf. Ich dachte mal, es spricht man O aus, aber man spricht es O aus. Also Osha Larsson. Ähm, Momox bietet mir 15 Cent. Ich glaube nicht, dass meine Frau damit einverstanden ist, wenn ich ihr Buch für 15 Cent verkaufe. Naja, so. Und ähm, wenn ich aber einverstanden wäre, dann würde ich das jetzt in den Karton packen. Und dann... Wenn der Karton voll ist, ich glaube mindestens müssen 10 Euro zusammengekommen sein, äh, geht das irgendwie. Ja. Bei jedem Buch kann man sagen, Angebot annehmen oder Angebot ablehnen. Am Ende druckt man sich nochmal einen Zettel aus mit allen Büchern, die drin sind, so einen Lieferschein, kann die kostenfrei dahin schicken und dann, ja, wenn dann alles in Ordnung ist mit den Büchern, kann man das machen. Ich finde das ganz witzig und ich werde jetzt diese App mal benutzen, um äh, mir einen Eindruck vom Preis, den ich da bekommen würde, äh, zu machen. Wirklich abschicken werde ich das Paket jetzt noch nicht, weil, wie gesagt, meine Frau da auch noch was dazu zu sagen hat, zumindest bei den Büchern, die ihr gehören. Und Bei einigen bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob sie ihr oder mir gehören. Ähm, aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern es geht ja eher darum, welche sie dann wohl noch behalten möchte. Sie möchte sich auch von einigen Büchern trennen. Ja, das finde ich auch gut. Ähm. Mal gucken, von welchen wir uns dann letztendlich tatsächlich trennen. Aber ich fange einfach mal an. Hier ganz links oben, da gibt es, äh, wo fange ich denn an? Hier, Grimms Märchen in Farbe. Ein dickes Buch, Grimms Märchen. Da habe ich gleich zwei Bücher in der Hand, wenn ich das raushol. Peter, Ida und das Minimum, will ich nicht verkaufen. Dicker Band. Ja, jetzt geht der Scanner hier schon nicht. Diesen Artikel können wir leider nicht ankaufen. Versuchen Sie doch einen anderen. Ist vielleicht zu groß. Keine Ahnung. Aber von mir aus könnte das Buch weg. Dann habe ich hier noch ähm, Munk von Otto. Ein, ah, ein Bildband von, mit Bildern von Munk. Möchte ich auch nicht verkaufen. Dann gibt es hier die besten Reportagen aus 65 Jahren Zeitgeschehen. Mein Bruder hat mal bei der Zeit gearbeitet und dann hat er mir das äh, geschenkt. Auch ein ganz dickes Buch und es ist noch eingeschweißt. Vielleicht sollte ich das wenigstens mal öffnen und reingucken, bevor ich das verkaufe. Und dann steht hier noch bei den großen Bildbänden Deutschland verstehen ein Lese, Lern und Anschaubuch. Das hat mir ein höherer geschenkt und das werde ich garantiert nicht verkaufen. Erstens, weil man Geschenke nicht verkauft oder... Nee, eigentlich nicht. Aber das ist auch ein ganz tolles Buch, deswegen werde ich das also behalten. Gehe ich also mal in das nächste Regal. Was steht denn hier? Hier sind so ganz dünne, kleine Bücher. Äh, gemeinsam ins Glück von Christiane und Volker Vibranitz. Mal gucken, ob ich das einscannen kann. Ob die mir irgendwas dafür geben bei Momox. Der Scanner... Funktioniert nicht gerade zuverlässig, muss ich sagen. Hm. Diese Barcodes sind ja auch recht klein, aber ich weiß nicht, bei solchen Büchern glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie mir mehr als ein paar Cent dafür geben. Naja gut, versuchen wir es mal hiermit. Franz Kafka, der Verschollene. Ein Roman, könnte ich ja auch vorlesen. Ja, das wird gleich erkannt, 44 Cent würde ich dafür bekommen. Na, ja, immerhin. Das könnte ich, glaube ich, wirklich verkaufen. Das kann ich gleich mal beiseite legen. Das lese ich sowieso nicht mehr. Ich habe das nicht gelesen. Eigentlich sollte man das mal lesen. Ne? Franz Kafka sollte man ja alles kennen. The Tipping Point von Malcolm Gladwell. Ein wichtiges äh, Fachbuch. Sehr gut. Habe ich aber schon gelesen. Brauche ich nicht mehr. 24 Cent. Kann auch weg. Tribes von Seth Godin. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Auch eins von den Geschenken, die mir mein ehemaliger Arbeitgeber ähm, Xing gegeben hat und das kostet ein Euro, ich bekomme dafür 1,20 Euro das ist schon mal mehr als von den, für die anderen Bücher aber das will ich noch lesen, das verkaufe ich noch nicht Ludger, Lütkehaus, nichts auch ein Geschenk von einem Hörer mal gucken was ich dafür bekomme von Momox 9,06 Euro das ist aber auch ein ganz schön dickes Buch nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das muss ich noch lesen. Das habe ich noch gar nicht gelesen. kann ich mich hinterher immer noch entscheiden, ob ich das noch brauche oder nicht. Was man ja eigentlich auch mit Büchern machen kann, ist Verschenken. Ne? Es gibt so Bücherregale. Bei uns äh, gibt es im Edeka so ein Bücherregal, wo man einfach Bücher reinstellen kann. Äh, und andere Leute können sich die dann nehmen. Ne? So eine Tauschbörse quasi. Ähm, Finde ich ganz nett. Funktioniert manchmal ganz gut, aber manchmal auch nicht, ähm, wenn da Leute ihre irgendwie Büchereien stellen, von, von von denen man eigentlich ausgehen kann, dass es niemand braucht. Ich habe hier ein Buch, das könnte wahrscheinlich jemand brauchen, nämlich jemand, der gerade Vater oder Mutter geworden ist. je ich wachse von Hattie van der Reit oder Riet und Franz X. Ploy, offensichtlich holländische Autoren, ähm, von den acht Sprüngen in der mentalen Entwicklung ihres Kindes während der ersten 14 Monate und wie sie damit umgehen können. Das ist ein tolles Buch. Ähm, für werdende Eltern oder, oder junge Eltern, weil es ähm, so ein bisschen erklärt, wie so die Entwicklungsgeschichte von, von Kindern funktioniert. Das gerne funktioniert nicht. Ähm, ob das alles so stimmt, was da drin steht, weiß ich nicht. Aber es ist recht plausibel ähm, und schön, weil man halt irgendwie sieht, was Kinder alles so lernen können. Wieso wird das jetzt nicht erkannt? Goldmann Verlag. Originalpreis ist 10 Euro. Das ist es auch wert. Könnt ihr euch ruhig kaufen, wenn ihr Kinder habt oder gedenkt, Kinder zu kriegen. Ja, will nicht. Vielleicht muss ich auch den Scanner neu starten. Keine Ahnung. Schade. Kamera stellt immer scharf und unscharf. Geht nicht. Zu wenig Licht vielleicht. Mehr Licht. Turn on the light gibt hier ein Schalterlicht in der App. Mal gucken, was der macht. Ah, Noch mehr Licht. Jetzt ist alles unscharf. Ich wird auch nicht mehr fokussiert. Naja, gut. Ähm, Podcaster, die auf Handys starren. Bestimmt kein besonders erfolgreiches Konzept. Aber egal. So, Tess Garrison, Die Chirurgin. Gehört meiner Frau. Darf ich bestimmt nicht verkaufen. Hat sie auch Geschenke gekriegt. ist ein Aufkleber über den Preis und die Kamera funktioniert jetzt gar nicht mehr. Tch. Naja, ich erzähle euch einfach mal, was ich hier noch für Bücher stehen habe und ob ich sie loswerden wollen würde oder nicht. Ich glaube, das Garrison, meine Frau mag die Bücher. Ich selber stehe da nicht so drauf. Ich habe jetzt gerade jetzt wieder angefangen, Romane zu lesen. Ich lese gerade in der Bahn ähm, Die Trümmermörder oder Der Trümmermörder von Kai Rademacher. Ein Buch, das im Winter und Frühjahr 1948 in Hamburg spielt, von einem Polizeioberinspektor, der ein, äh, eine Mordserie aufklären muss und was es da noch alles für Verwicklungen gibt. Und es spielt in Hamburg und es wird halt ganz viel von Hamburg beschrieben, wie es damals ausgesehen hat und äh, wo das alles war. Und das finde ich ganz spannend, weil die Orte kennt man. Und ich habe sogar als äh, der Karl-Muck-Platz beschrieben worden ist, gleich gewusst, wo der ist, obwohl der jetzt gar nicht mehr Karl-Muck-Platz heißt, aber früher hieß der so. Der heißt jetzt nämlich Johannes-Brahms-Platz und da ist die Musikhalle und gegenüber ist ein Haus. Ähm, da war ich sogar letztens gerade drin ähm, und da ist die, die Polizei, ähm, da der, der, der wohnt, da ne, da arbeitet der Oberinspektor die Polizeizentrale ist da. Und kommt in dem Buch vor. Das ist natürlich ganz nett. Das äh, macht Spaß, das zu lesen. Es ist ganz nett geschrieben und man, man erkennt halt viele Gegenden von, von Hamburg äh, wieder. Aber kann sich gar nicht vorstellen, wie das wohl damals ausgesehen hat. Ich ähm, bin ganz gespannt, ob meine Mutter das Buch eigentlich kennt. Das weiß ich gar nicht. Werde ich sie fragen, sobald sie aus dem Urlaub zurück ist. Sie ist gerade für ein paar Tage ähm, auf äh, Spiekeroog und erholt sich da von den ganzen Strapazen, das Haus loszuwerden und aufzuräumen und leer zu räumen. Ähm, aber sie hat ja in der Zeit 1948 in Hamburg gelebt. Meine Mutter ist in Hamburg aufgewachsen. 1937 geboren. War also dann elf oder ist elf geworden in, in dem Jahr. Also war sie zehn Jahre alt, als das Buch gespielt hat. Ähm, und ja, mal gucken, was sie dann so aus der Zeit berichtet. Also ich, sie hat natürlich mir schon viel aus ihrer Kindheit erzählt, aber so genau diese Zeit nach dem Krieg mit der britischen Besatzung, da kenne ich eigentlich gar nicht so viele Geschichten, wie es ihr da ging und ob sie sich an diesen furchtbar kalten Winter erinnert, weil der Winter, der da beschrieben wird, der hat halt irgendwie so, so Dauerfrost mit meterdick zugefrorener Elbe und so. Das kennt man ja heute eher nicht so, dass die Elbe noch zufriert. Tja, äh, gut, nee, aber Tess Gerritsen, ich, da hängt mein Herz nicht dran. Wo mein Herz dran hängt, ist das nächste Buch, äh, The Hobbit von J.R.R. Tolkien. Ähm, in einer äußerst ja, verwarzten <lacht> Ausgabe äh, in, ja, von Unwin Paperbacks, Fantasy Fiction. Also, das ist einfach ein, ein ganz billiges Paperback, aber ich habe es halt in England gekauft auf irgendeiner meiner Reisen oder in Irland. Vielleicht habe ich es sogar in Irland gekauft. Wahrscheinlich sogar eher in Irland. Und ja, der Hobbit auf Englisch. Ich liebe das Buch. Das, da werde ich mich sehr freuen, falls meine Kinder irgendwann auf die Idee kommen, das Buch zu lesen. Ich weiß nicht genau, wie ich meine Kinder dazu überreden soll, Bücher zu lesen, die ich toll finde. Weil wenn man Kindern sagt, hier liest das, dann sagen sie meistens, nein, ich will lieber das andere lesen. Im Moment steht meine große Tochter total auf ähm, Lothar-Leben, mein Lotterleben leben Geschichten von einer Lotta Und äh, Gregs Tagebücher. Das sind so, ja, also nicht wirklich Comic-Bücher, aber halt mit ja, sehr viel Zeichnungen drin die Bücher. Und das findet sie total super. Wahrscheinlich, weil man da nicht so viel lesen muss. Naja, so ist das halt. Thomas Mann, der Wille zum Glück. Habe ich nie gelesen. Ich weiß nicht, warum ich mir das gekauft habe. Gehört zu diesen Büchern, die man wohl früher mal so gekauft hat, weil man dachte, ja, das sollte man ja mal lesen. Aber dann stehen sie im Regal und man liest es einfach nicht. Der Wille zum Glück und andere Erzählungen. Ist Thomas Mann nicht auch schon seit 70 Jahren tot? Nee, ne? Nö, nee, ich glaube nicht. Kann ich also noch nicht im Podcast vorlesen. So, was ist das denn hier? Dämliche Dämonen. Royce Buckingham. Das sieht lustig aus. Spiegel-Bestseller. Habe ich nicht gelesen. Das ist offensichtlich ein Geschenk auf dem Preis. Ist ein lustiger Weihnachtssockenaufkleber. Hm. aufkleber Der Tod hat 24 Türchen. Ein Adventskalender anscheinend mit Krimi-Geschichten. Mörderischer Adventskalender. Kann sogar sein, dass meine Frau mir das mal geschenkt hat. Ich weiß es nicht. Aber gelesen habe ich es, glaube ich, wenn dann nur eine Geschichte. Dann gibt es hier Cornelia Funke hinter verzauberten Fenstern. Das ist schön. Eine geheimnisvolle Adventsgeschichte. Die kann man eigentlich in der Adventszeit immer mal wieder vorlesen. Das so ein schönes äh, Vorlesebuch. Helge Schneider, Eine Liebe im Sechs-Achtel-Takt. Ein sehr albernes Buch. Und anhand des ähm, Lesezeichens kann ich euch bestätigen, dass ich es nicht durchgelesen habe, sondern nur bis Seite 78. Vielleicht sollte ich das mal zu Ende lesen und dann verkaufen, weil besonders viel Wert lege ich nicht drauf. Aber Helge Schneider ist einfach ein cooler Typ, ich mag den total gern. So also Jetzt kommen drei Bücher, die wir auf gar keinen Fall verkaufen werden. Walter Mörs, Rumo, Die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubär und Die Stadt der Träumenden Bücher. Walter Mörs Bücher aus Zermonien. Wenn ihr die nicht kennt, guckt auf jeden Fall mal rein. Holt euch eine Leseprobe bei Amazon oder so. Ich finde sie großartig und die werden nicht verkauft. Die gehören in unsere Bibliothek. Und äh, Meine Tochter hat sogar schon Interesse angemeldet. Das sind zwar eigentlich eher Erwachsenenbücher. Teilweise geht es da ganz schön zur Sache. Aber ich glaube, die 13,5 Leben des Kettenblaube könnte sie durchaus schon mal lesen. Ich kann ja mal gucken, ob die Momox-App jetzt wieder mag. Gucken, was man dafür bekommen würde von, für so ein Walter Mörs Buch. Na, geht's? Vielleicht muss ich mich bei denen mal melden. Also ist, diese Sendung ist übrigens nicht gesponsert von Momox. Ähm, die Monja, die mir immer die schönen ähm, Episodenbilder malt, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, die hat da früher mal gearbeitet und die hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ähm, aber ich bekomme nichts von denen dafür, dass ich jetzt hier... Werbung für diese App mache. Ich weiß ja auch noch gar nicht, ob der Service wirklich funktioniert. Ich finde nur die Idee gut und eigentlich ähm, ist der Workflow natürlich toll. Es sei denn, der Scanner funktioniert schon wieder nicht so wie jetzt. So, jetzt habe ich hier meine Philosophie-Ecke. Kant, Kritik der reinen Vernunft. <lacht> Band 1 und 2 habe ich äh, tatsächlich in Papier hier stehen. Ich lese euch das aber aus der Kindle-Ausgabe vor. Finde ich irgendwie praktischer, ähm, das vom Kindle aus vorzulesen weil mir da der Lesefluss besser gelingt. Vielleicht sollte ich mal wieder auf Papier wechseln und gucken, ob das nicht auch gut funktioniert. Einfach nur, um äh, ja wieder Papier in der Hand zu haben. Ich mag meinen Kindle total gern. Ich lese gerne äh, mit dem Kindle vor. Äh, und ich sitze auch gerne in der Bahn mit dem Kindle und, und lese da drin. Das ist sehr angenehm, weil man halt irgendwie ja die Seite nie suchen muss und ähm, nicht aus Versehen umblättert, wenn man ähm, es kurz wegmacht, um irgendwie Fahrkarte rauszuholen. Also es ist praktisch, es ist angenehm, ähm, es ist leicht, sich da ein Buch draufzuladen oder eine Leseprobe drauf zu laden und das, das ist irgendwie toll. Aber ein Buch aus Papier in der Hand zu haben, ist immer noch einfach auch eine schöne Erfahrung. Und mein Bruder hat letztens was Schlaues gesagt, er gibt sich Mühe, zu Hause eher Bücher auf Papier zu lesen, damit seine Kinder, wenn sie ihn sehen, ähm, ihn mit einem Buch in der Hand sehen und nicht auf ein Display starren sehen. Weil wenn man ein Kindle in der Hand hat und liest, dann sieht das von außen nicht großartig anders aus, als wenn man ein Smartphone in der Hand hat, auf der man natürlich auch die Kindle-App benutzen könnte, aber eben auch, was weiß ich, Twitter, Facebook ähm, oder irgendwelche albernen Webseiten lesen könnte. Oder Spiele spielen oder sonst was, was man auf dem Smartphone so macht. Kommunikation. Irgendwas, Ablenkung, Prokrastinieren, Smartphone, Prokrastination. Ähm und er möchte halt einfach, dass seine Kinder eher den Eindruck haben, unser Vater liest auf Papier, liest Bücher, als unser Vater äh, schaut aufs, schaut auf ein Device. Das fand ich eine äh, ne schlaue Idee. Ähm ich hoffe, dass meine Kinder schon groß genug sind, um zu erkennen, wann ich lese und Informationen aufnehme oder, ja, irgend, irgendwie mich mit Literatur beschäftige. Und wann ich einfach mich selber nur ablenke mit irgendwelchem smartphone gedüdel Ja. Ähm, deswegen können die Kritik der reinen Vernunftbücher eigentlich weg. Das ist natürlich etwas, was man eigentlich ganz gerne so im Regal stehen hat. So, haha, ich habe Kant-Bücher im Regal stehen. Aber wenn man sie nicht gelesen hat, hat man auch nichts davon. Eigentlich können die weg. Ich habe ein Karl-Popper-Lesebuch. Das interessiert mich brennend, ich werde nur niemals dazu kommen, das zu lesen, was eigentlich wirklich schade ist. Das schaffe ich einfach nicht. Kant, Kritik der praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft habe ich auch. Dann steht hier noch Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns 1 und 2. Warum habe ich diese Bücher? Ich habe Philosophie studiert im Nebenfach, aber mit Habermas hatte ich, glaube ich, nie was zu tun. Ich glaube, die habe ich mir nur gekauft, weil ich dachte, das sollte man mal gelesen haben. Band 1, Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Kann man das verstehen, wenn man nicht Philosoph ist und das irgendwie studiert? Und ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Ich glaube Kant kann man noch verstehen, aber Habermas? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Was man verstehen konnte und was ich auch im... Äh Studium beackert habe in einem Seminar. David Hume, A Treatise of Human Nature. Und jetzt, wo ich es gerade in der Hand habe, fällt mir ein, ich glaube, in der allerersten Episode vom Einschlafen-Podcast habe ich hier draus vorgelesen. Das ist ein Stück Geschichte. Das werde ich also nicht verkaufen. Ja, das kann, das muss ich natürlich nochmal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Ihr könnt das machen, weil ihr gerade am, am Rechner sitzt vielleicht oder das irgendwie mal eben schnell aufschlagt oder googelt. Einschlafen Episode 1. Vielleicht sagt mir der Chat nochmal kurz, ob ich damit richtig lag. Wer weiß das schon. Ähm ich glaube, das war so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in, entweder in der ersten oder in der zweiten Episode David Hume oder irgendeinen anderen englischen Philosophen vorgelesen hatte. Ja, und dann geht es hier weiter mit Gottlob Frege, Funktion, Begriff, Bedeutung, Epikur, Schriften. Alles langweilig, kann weg, können weg. Was ist das denn hier? Alles fließt, sagt Heraklit. Das ist ein sehr schönes Buch. Luciano De Crescento, Crescenzo, ein ähm, italienischer Autor, glaube ich. Ähm, das ist eine sehr gute Einführung in die, ähm, in die äh, Philosophie der alten Zeit. Die alten Philosophen. Heraklit Pantari. Ähm, was habe ich denn da noch? Lauter andere Philosophiebücher. Stephen Hawking, eine kurze Geschichte der Zeit. Hm. Kann man sowas weggeben? Eigentlich will man sowas behalten. Naja, gut. Gucken wir mal, hier sind noch mal ein paar Romane. Die gehören aber alle meiner Frau. Die kann ich, glaube ich... Ne, muss man mal drüber sprechen. Jo Nespö, der Fledermausmann. Das sollte ich mal lesen. Ich mag den Jo Nespö total gerne. Allerdings äh, lese ich von ihm bisher ausschließlich die... Ähm, Dr. Proctor-Geschichten. Das sind halt so Kinder-Krimis. Äh, Dr. Proctors Pupspulver heißt das eine. Und das erste, glaube ich. Ähm, die sind sehr, sehr lustig. Sehr gut geschrieben und lustig und kann man auch gut vorlesen, den Kindern zum Einschlafen. Dann geht es weiter mit O'Sha Larson, Sonnensturm, Weiße Nacht, Der Schwarze Stieg, Simon Beckett, Obsession. Simon Beckett, Die Chemie des Todes und Kalte Asche. Leichenblässe. Hm. Meine Frau schwärmt sehr für diese Romane und mein Bruder auch. Der, der ältere. Ich habe ja zwei. Ähm Vielleicht sollte ich da auch mal reingucken. Aber wenn ich das nicht mache, können die ja eigentlich auch weg, die Bücher. Dann, oh. Der Komet im Cocktailglas von Florian Freistetter. Wie Astronomie unseren Alltag bestimmt. Habe ich auch noch nicht durchgelesen. Ich bin erst auf Seite 44, wie ich gerade sehe. Das wird aber garantiert niemals äh, verkauft. Denn ich habe hier eine persönliche Widmung drin. <lacht> Jener, 23.4. Äh, für Tobi, ich hoffe, mein Buch ist nicht zum Einschlafen und gefällt dir. Florian ist ja auch äh, Podcaster und sein Podcast Die Sternengeschichten höre ich total gerne. Ähm, und als ich ihm die Sternengeschichten-Podcast-App gebaut habe, hatte mir zum Dank dieses Buch geschenkt und das behalte ich natürlich. Das kann nicht weg. Und das ist auch wirklich gut. also Schön geschrieben und lesenswert. Das wird auch auf jeden Fall noch zu Ende gelesen, sobald ich mit dem Trümmermörder fertig bin. Mord im Orient Express. Agatha Christie. Wir haben zehn verschiedene Agatha Christie Bücher, die neun. Wenn ich mal richtig sehe. Weiß ich nicht, ob ich die jemals wieder anfasse. Oder ob meine Frau den auch liest, weiß ich nicht. Arne Dahl, ungeschoren. Hm. Die Kunst loszulassen. Na, das, das darf natürlich nicht weg. Geschrieben von Wilms Buse und Sören Starmann. Ne, das sind die Herausgeber. Eine Sammlung von, von Aufsätzen. Ähm, aus meiner Zeit bei Comedia. Da sind sogar auch Widmungen drin von Wilms und Sören. Lustig. Äh, das sind... Äh, also ja, ein damals der Gründer und damalige Chef von Comedia, der Firma, in der ich aber damals gearbeitet habe. Und Wilms Buse ist, war damals Marketingchef. Und ja, geht halt so um Enterprise 2.0-Geschichten, ähm, wie man moderne Firmenführung machen könnte mit lauter interessanten Aufsätzen. Werde ich sicherlich nie wieder lesen, glaube ich. Aber als Erinnerung ist das schön. Ich finde, Bücher mit Widmungen darf man sowieso nicht weggeben. Ja. Haben wir da noch Leute, Romane? Was ist denn mal interessant? Was kann ich euch da mal erzählen? The Wisdom of Crowds von James Surowiecki. Das muss man behalten. Oh, Inspired. Ähm, ein Buch von Marty Kagan. Habe ich da eine Widmung drin? Nee, schade, habe ich verpasst. Der hat mich damals ähm, gecoacht, als ich bei, bei Xingen gearbeitet habe, als Produktmanager. Ähm, und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Und das Buch ist auch sehr wertvoll und gut geschrieben ähm, für alle, die sich für äh, Firmengründung, Entrepreneurship, Produktmanagement und Produktverantwortung interessieren. Sollte man das kennen, das Buch. Ja, dann habe ich hier noch zwei weitere Walter warum stehen die nicht bei den anderen? Achso, weil da das Regal zu niedrig war. Das Labyrinth der träumenden Bücher und der Schrecksenmeister. Ja, sehr, sehr schön. Ach, ich glaube, so von so vielen Büchern werde ich mich gar nicht trennen können, wenn ich hier so weitermache. Familienkonferenz. Thomas Gordon. Die Lösung von Konflikten zwischen Eltern und Kind. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Interessant. Hm. Werde ich das jemals lesen? Ich glaube nicht. Oh, jetzt kippt mir hier. Entschuldigung. Meine äh, hier, hier liegen äh, Dinge rum von dem äh, Stativ für mein Teleskop. Ähm, da hatte ich jetzt letztens gerade die Schublade abgeschraubt, damit ich das Stativ einklappen kann. Der Weg zur Eigentumswohnung. Ich glaube, das kann weg. <lacht> ja. Wann habe ich denn das mal gekauft? Wahrscheinlich noch bevor wir ein Haus gebaut haben. Finanzierungs- Erklärung. Übrigens, falls ihr euch für irgendeines der Bücher interessiert, das ich hier gerade vorlese ähm, und denkt, das würde, würdet ihr gerne mal lesen, dann ähm, schreibt mir doch ruhig kurz. Ähm, Wenn es eins von denen ist, wo ich sage, kann ruhig weg, äh, schicke ich euch das gerne zu. Ihr schickt mir immer so viele Geschenke. Ich habe heute schon wieder eins bekommen. Eine DVD, nee, eine Blu-Ray, die äh, nicht mal auf meinem Wunschzettel stand. Eine Überraschungs- Blu-Ray. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Vielen Dank jetzt gerade gar nicht im Kopf, wie das hieß. Die verurteilten, glaube ich, ein Film nach einem Buch von äh, warte mal, den Autoren haben wir auch irgendwo rumstehen. Ich glaube hier, Stephen King, da steht er, Es. Naja, das war aber ein anderes Buch. Ähm, hier hinter diesem Bild von meiner Tochter verbergen sich noch weitere Bücher aus grauer Vorzeit, Sein und Zeit. Gott, oh Gott, oh Gott, warum habe ich denn das? Martin Heidegger. Das habe ich garantiert auch noch nie gelesen. Und äh, werde ich auch voraussichtlich niemals tun. Selected Plays von William Butler Yeats. The Works of William Butler Yeats. Und The Works of John Keats. Das sind offensichtlich Bücher, die ich mir in Irland gekauft habe. William Butler Yeats ist ein ganz, ganz toller Autor von ähm, Gedichten, Kommt aus Irland. Geboren 1865. Mal gucken, wann der gestorben ist. Das ist bestimmt schon über 70 Jahre her. Eigentlich könnte ich die vorlesen. Habe ich nicht schon mal einen William Butler Yeats nicht vorgelesen. Soll ich mal spontan eins aussuchen? Another song of a fool. This great purple butterfly in the prison of my hands Has a learning in his eye Not a poor fool understands. Once he lived a schoolmaster with a stark denying look. A string of scholars went in fear of his great birch and his great book. Like the clangor of a bell, sweet and harsh, harsh and sweet, that is that is how he learned so well to take the roses for his meat. Uh -huh. Aha. Yeah, ja, there. Er hat immer schön gedichtet. Ich mag das. Englische, englischsprachige Gedichte von einem Iren. Oh, Charles Dickens. Oh, ach, da sind die ganzen englischsprachigen Bücher auch. Bram Stoker, Dracula und Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Das hatte ich auch mal angefangen hier vorzulesen, allerdings auf Deutsch dann. Ähm, ich mag das Buch. Es gibt aber äh, eine sehr geteilte Meinung dazu. Viele mögen das nicht. Ähm, ich finde das toll. So, Superweine aus dem Supermarkt. Ich glaube, das ist ein Buch, das kann auch einfach ins Altpapier. <lacht> Weil es im Supermarkt einfach keine Superweine gibt. Und das, was da drin steht, wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich aktuell ist. Äh, ein Buch über das Veredeln von Obstbäumen habe ich. Das ist ja toll. Äh, nämlich bei uns im Garten vorne steht ein wilder Apfelbaum. Der ist schon irgendwie drei, vier Meter hoch. Und ich habe immer gedacht, Mensch, ähm, wilde Apfelbäume, die kann man ja veredeln. Mit, ähm, also die Äpfel, die da dran wachsen, die, die kann man nicht essen. Das, ähm, das schmeckt nicht. Das sind halt, ja, es ist halt bei Äpfeln so, dass wenn die befruchtet werden, die, das geht ja nur mit, äh, mit anderen Sorten. Das heißt, die Kerne da drin, da wachsen halt nicht die, die Sorten reinen Sorten, sondern so, so Mischsorten und die schmecken dann meist nicht. Und so ist es auch bei unserem wilden Apfel. Ähm, aber man kann man kann sie veredeln, indem man halt von einem von einer guten Sorte einen Ast an den wilden Apfelbaum dran flanscht. Ähm, man kann das auch nicht nur mit Apfelbäumen machen, sondern man kann das offensichtlich auch anderen Obstsorten machen. Tja, und hier habe ich ein ganzes Buch darüber. Das mache ich irgendwann nochmal mit diesem Apfelbaum nach vorne. Vielleicht bekomme ich ja einen äh, Ast oder einen Ableger von dem Apfelbaum, der bei meiner Mutter im Garten steht. Der trägt nämlich immer schöne Äpfel. Das wäre doch gut. Die Welt der Zigarre. Ein Buch über Zigarren habe ich. Ich habe früher tatsächlich mal Zigarren probiert und gerne mal geraucht. Fand ich auch ganz interessant, ähnlich interessant wie Whisky trinken, ähm, weil die Unterschiede zwischen den Zigarren eigentlich ganz beeindruckend waren und ich mochte das auch mal ganz gerne, so, so Rauchringe zu blasen. Aber der Unterschied zwischen ähm, Zigarren und Zigaretten ist ja, dass man von Zigaretten äh, Lungenkrebs bekommt und von Zigarren Zungenkrebs und ähm, deswegen habe ich dann wieder damit aufgehört. Besser ist das Buch äh, rund um den Tee von Kurt Rond ähm, habe ich aber auch nicht gelesen. Chase Noteboom das Paradies ist nebenan Ein sehr schönes Buch kann ich auch jedem empfehlen werde ich allerdings nie wieder lesen kann also eigentlich auch weg. Hermann Hesse der Steppenwolf hm. brauchen meine Kinder vielleicht nochmal in der Schule wer weiß das schon aber dann könnte man es eigentlich auch neu kaufen. Ähm, was haben wir denn dann noch alles? Nochmal, Chase, Notebohm des Paradieses. nehmen. an. ich habe das sogar doppelt. Das ist ja witzig. Warum hat, man, warum hat man so ein Buch doppelt? Wahrscheinlich, weil ich es so toll fand. Jan Böttcher, Geld oder Leben. Ein Buch, das ich mir gekauft habe, weil ich Jan Böttcher als Musiker so gerne mag. Das ist der Sänger von der Band Herr Nilsson, die eine ganz großartige Platte gemacht haben. Äh, die Vitamin-B-Werke heißt sie, glaube ich. Nee, einfacher sein heißt die Platte und der erste Song heißt Vitamin-B-Werke ein Berliner Künstler, der ganz großartig ähm, ja, Musik gemacht hat oder auch immer noch macht. Mittlerweile ist er als Solo-Künstler unterwegs. Jan Böttcher, könnt ihr mal auf YouTube suchen, da findet man zum Beispiel ähm, wie heißt der Song? Irgendwas zufällig in der Stadt oder so. Ja, macht jetzt halt so Singer-Songwriter-Kram -Song und Herr Nilsson, das war halt so eine ganz lustige jazzartige. Sache mit deutschen Texten, die extrem lustig sind. Eines Menschenzeit von Peter Bamm. Meine Mutter fand das ganz toll und deswegen hat sie mir das gegeben. Ich habe das nie gelesen. Ganz dickes Buch. Äh, Werde ich glaube ich auch nie lesen. Chase Notorum. Rituale. Das gefällt mir noch besser, ehrlich gesagt, als ähm, Das Paradies ist nebenan. Vielleicht behalte ich das auch so als Erinnerungsstück. Fight Club von Chuck Balaniuk ähm, wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr meinen Podcast schon öfter gehört habt, ist Fight Club mein absoluter Lieblingsfilm und ähm, deswegen brauche ich natürlich auch das Buch dazu, Nee, eigentlich nicht ne? eigentlich kann das auch weg dann habe ich hier ein Buch über die Counting Crows meine Lieblingsband Crow Talk äh, Neil Gaiman, keine Panik kann eigentlich auch weg die gesamten Shakespeare Werke Johanna von Orléans, ein Buch über sie. Ähm, Gott, was ist denn hier alles? Jüdisches Leben in Hamburg von, wer ist das? Ein Stadtführer von Frank Kirschner-Pelkmann mit Fotografien von Thomas Nagel. Ich habe ähm, eine Zeit lang im, in einem Grindelhochhaus gewohnt. Und das ist da so im, im Studentenviertel. Und da also da ganz besonders in der Ecke, ähm, aber natürlich in ganz Hamburg gibt es äh, viele interessante Sachen zu lernen, wo früher äh, Juden gelebt haben, wie sie gelebt haben äh, und wie sie seit dem Dritten Reich leider nicht mehr dort leben. Äh, darüber gibt es ein Buch, das ist ganz interessant, aber ob ich das noch brauche, weiß ich auch nicht. Oh, Neil Stevenson, Error, habe ich noch gar nicht durchgelesen, muss ich noch machen. Wieso habe ich Bücher, die ich unbedingt noch lesen will? Die stehen hier im Bücherregal. Das vergesse ich doch. Hm. Schade. Naja, ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal die Hälfte des Bücherregals äh, durchgeguckt und euch nicht mal alles vorgelesen, was da drin steht. Aber ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr ganz durch. Ich habe noch ein paar Sachen. Die ich zumindest erwähnen möchte. Ted Williams Otherland. Vier Bände. Super geniale Geschichte. Von, ja, es ist so Cyberpunk eigentlich. Also eine Geschichte, die Science-Fiction-artig damit spielt, dass Menschen so eine Cyberwelt betreten können. Ähm mit allen Implikationen daraus und ähm, sehr, sehr großartig, sehr langatmig teilweise. Es sind vier dicke Bände, aber ähm, absolut, ich habe sie verschlungen, absolut lesenswert. Dann haben wir hier sämtliche Harry-Potter-Bücher, ähm, alle auf Deutsch und die meisten auch auf Englisch, weil ich habe sie immer gleich auf Englisch gekauft, wenn sie rausgekommen sind, ab dem vierten Band, glaube ich. Ich habe angefangen Harry Potter zu hören, als der zweite Band rauskommt. Ähm, als Hörbuch, gelesen von Sim Dale natürlich. Ähm, ja, und seitdem habe ich die alle auf Englisch dann auch gelesen. Meine Frau hat sie auf Deutsch gelesen, deswegen haben wir sie in beiden Sprachen. Ich würde mich ja freuen, wenn meine Töchter irgendwann auch die englischen Bücher lesen. Ich finde gerade so einfache Bücher, Bücher auf Englisch zu lesen, von denen man vielleicht auch den Inhalt schon kennt, weil man vielleicht die Filme gesehen hat oder so. Das ist eine großartige Möglichkeit, seinen Wortschatz aufzubessern. Auch mit dem Hobbit kann man das ganz gut machen. Da oben stehen noch so ein paar äh, J.R. Tolkien-Bücher. Ne, die wollte ich jetzt nicht noch erwähnen. Dann, äh, Was wir haben, ist eine fast vollständige Sammlung der Terry Pratchett-Bücher aus der Scheibenwelt. Die finde ich auch großartig. Und wenn man so eine Sammlung hat, dann sollte man die, glaube ich, auch nicht... Also, weiß ich nicht. Da liegt uns einfach viel zu viel dran, als dass wir diese Bücher weggeben würden. Ja. Dirke Weltatlas von 1985. Ah, nee. Da sind zu viele Erinnerungen an meine Schulzeit mit drin. E eher so ein historisches Werk. Ne? Da ist irgendwie... Äh, ganz viel, woran man sich da erinnert. Das kommt nicht weg. Noah Gordon. Die Klinik. Der Diamant des Salomon. Der Medikus und der Schamane. Hm. Ob wir die jemals wieder lesen? Ich weiß nicht, wie viele von den Büchern sollte man aufbewahren, um äh, damit die Kinder das nochmal lesen können? Ich glaube eigentlich nicht so viele. Weil wenn sie die lesen wollen, dann kann man die vielleicht auch nochmal neu kaufen. Jo. Wo ist eigentlich mein Die-Kunst-ein-Motorrad-zu-Warten-Buch? Hm. Hier nicht. Na gut, aber ihr merkt schon, ähm, ich habe jetzt so langsam auch keine Lust mehr, hier auszusortieren. Beziehungsweise ich sortiere ja gar nicht aus. Ich gucke nur, was ich alles habe, was weg könnte. Patrick Süßkind, Die Taube und das Parfum. Schöne Bücher werde ich aber erstmal nicht wieder lesen. Kann weg. Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns. Ja, das äh, ist tatsächlich ein Buch, das ich glaube, sollte man gelesen haben. Kann weg. Jostein Garda. Und zwar nicht Sophie's Welt, sondern äh, Das Weihnachtsgeheimnis. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Schade eigentlich. Ja, es gibt so viele Bücher, die man noch lesen könnte wenn man nur die Zeit dazu hätte Und eigentlich hat man die Zeit, man nimmt sie sich nur nicht, weil man lieber auf seinem Smartphone startet und irgendwie Birds spielt, während man eigentlich lesen könnte. Ich habe da tatsächlich ähm, jetzt gerade ziemlich viel ähm, Abstand von genommen, vom Smartphone-Spielen. Es lag vielleicht auch daran, dass mein Smartphone, das ich zuletzt hatte, ähm, kaputt gegangen ist. Ja, das Display war ja kaputt. Und dann konnte man gar nicht mehr so gut spielen. Ähm, und in der Zeit habe ich dann das Ding auch deutlich weniger benutzt und ja, habe dadurch wieder mehr Zeit zum, zum Lesen gewonnen. Wobei ich auch viel höre. Ich höre viel Podcast und ich höre viel ähm, Hörbücher und das ist natürlich auch Zeit, die verloren geht, in der man nicht lesen kann. Aber ja, ach was soll's. Ich meine, jeder liest halt so viel, wie er mag, ne? Es gibt Leute, die lesen sehr viel und verschlingen Bücher. Ähm, andere lesen sehr gezielt und nur wenig oder auch gar nicht. Das ist halt irgendwie auch eine, eine Frage der Vorliebe. Was möchte man denn eigentlich lesen? Ich mag es aber, dass wir Bücher hier haben. Und ich freue mich auch, dass es da im Bücherregal offenbar noch etliche Bücher gibt, die ich noch nicht gelesen habe und die ich eigentlich noch lesen möchte. Allein die Gelegenheit zu haben, hier, ja, man könnte das nochmal lesen. Ist auch eigentlich toll. Dann nimmt man sich einfach mal ein Buch und liest. Man muss ja auch nicht immer nur aus dem Kindle lesen. Ja, dass ich aber jetzt es endlich mal wieder schaffe, Bücher auf dem Kindle zu Ende zu lesen, ähm, ist auch eine Neuerung. Ich hatte lange Zeit auf meinem Kindle immer nur angefangene Bücher und habe sie dann nicht zu Ende gelesen, weil es zu viel Ablenkung gab durch andere Bücher. Zum Beispiel... Um, How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie habe ich immer noch nicht zu Ende gelesen. Oder ähm, wo ist es denn? Das ist nicht mal mehr hier auf dieser Seite. Sehr witzig. Naja. Egal. Das suche ich jetzt nicht raus. Das langweilt euch eh nur. Ich lese euch jetzt ein Gedicht vor von Rainer Maria Rilke mit dem schönen Titel Der letzte Graf von Brederode entzieht sich türkischer Gefangenschaft. Das war noch nicht das Gedicht, sondern nur der Titel. Sie folgten furchtbar ihren bunten Tod, von Ferne nach ihm werfend, während er verloren floh, nichts weiter als bedroht. Die Ferne seiner Väter schien nicht mehr für ihn zu gelten, denn um so zu fliehen, genügt ein Tier vor Jägern. Bis der Fluss aufrauschte, nah und blitzend, ein Entschluss hob ihn samt seiner Not und machte ihn wieder zum Knaben fürstlichen Geblütes. Ein lächelnartiger Frauen goss noch einmal Süßigkeit in sein verfrühtes, vollendetes Gesicht. Er zwang sein Ross, groß wie sein Herz zu gehen, sein Blut durchglühtes, es trug ihn in den Strom wie in sein Schloss. Tja, der Rieke der Woche. Und jetzt lese ich euch noch ein bisschen Sherlock Holmes vor, eine Studie in Scharlachrot. Direkt darunter ist übrigens das Buch von Raoul. Krauthausen, Dachdecker, wollte ich eh nicht werden. Habe ich ähm, auf dem Kinde gelesen und äh, musste ich auch zu Ende lesen. Ist auch nicht lang, äh, ist aber richtig toll. Also hat mir sehr gut gefallen. Äh, Raoul lebt in Berlin, äh, hat Glasknochen, sitzt daher im äh, Rollstuhl und äh, berichtet halt, wie er aufgewachsen ist, welche Probleme das alles mit sich bringt und wie er mit seiner Krankheit umgegangen ist und mittlerweile umgeht den Wandel da drin, fand ich äh, sehr interessant ähm, ich äh, lese ab und zu auf Twitter und seinen Blog äh, und daher kannte ich ihn schon so ein bisschen und besonders lustig fand ich, dass er halt beschreibt, wie er beim RBB äh, ein Praktikum macht, Radio Fritz und dann später auch eine, eine Sendung dann zusammen macht mit einem Radiomoderator namens Holger Klein <lacht> Fand ich lustig, das mache ich ja auch, eine Sendung mit dem Holger Klein, nennt sich Realitätsabgleich, gibt es wieder am Freitag dieser Woche, Freitagnachmittag machen wir Realitätsabgleich. Jetzt gibt es aber erstmal Sherlock Holmes, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle, wir sind bei 82% und in irgendeinem Kapitel mittendrin, also Augen zu und zugehört. Fünf Tage lang pilgerte er mit wunden Füßen durch die Schluchten und Hohlwege zurück, welche er vor kurzem hinaufgeritten war. Bei Einbruch der Nacht warf er sich unter einem Fels Felsvorsprung nieder, um ein paar Stunden zu ruhen, und sobald der Morgen graute, begann er seine Wanderung von Neuem. Als er am sechsten Tage, erschöpft und abgemattet, die Adlerschlucht erreichte, von wo aus ihre unheilvolle Flucht den Anfang genommen sah er die Stadt der Heiligen weit ausgebreitet zu seinen Füßen liegen. In ohnmächtigem Zorn schüttelte er drohend die geballte Faust gegen den Wohnplatz der Übeltäter. Aber halt! Was hatte das zu bedeuten? In den Hauptstraßen sah er Fahnen von den Dächern wehen und festlichen Schmuck an den Häusern. Während er noch darüber nachsann, schallte der Hufschlag eines Pferdes und ein Reiter kam herangetrabt. Jefferson kannte den Mann. Es war der Mormone Kauper, dem er früher manchen Dienst erwiesen hatte. Von ihm durfte er hoffen, Nachricht über Lucys Schicksal zu erhalten. Der Mormone sah Jefferson zuerst mit ungläubigen Blicken an, als ihm dieser in den Weg trat und seinen Namen nannte. Wer hatte auch in dem verwilderten und zerzausten Wanderer mit den unheimlich rollenden Augen und der bleichen Miene den früher so schmucken jungen Jäger erkennen sollen. Sobald Kauper jedoch wusste, wen er vor sich hatte, erschrak er heftig. Seid ihr rasend, dass ihr euch hierher wagt, rief er? Wenn man mich hier im Gespräch mit euch sieht, ist mein eigenes Leben verwirkt. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen Vier einen Haftbefehl gegen euch erlassen haben, weil ihr den Ferriers zur Flucht behilflich gewesen seid? Ich fürchte weder die Schurken noch ihren Haftbefehl, rief Jefferson entrüstet. Kauper, fuhr dann fort, seine Erregung bezwingend. Wir sind immer Freunde gewesen. Bei allem, was euch teuer ist, beschwöre ich euch, mir eine Frage zu beantworten. Um Gottes Willen, verweigert mir die Antwort nicht. »Was wünscht ihr zu wissen?«, fragte der Mormone, sich ängstlich umblickend. »Redet schnell. Ihr hat alles Augen und Ohren, auch die Felsen und Bäume.« »Was ist aus Lucy Ferrier geworden?« »Man hat sie gestern dem jungen Drebber zur Frau gegeben. Fasst euch, Mann, fasst euch. Ihr werdet ja wie wieder tot.« Jefferson war auf den nächsten Felsblock niedergesunken, seine Lippen bebten. Trebbers Frau, sagt ihr?«, stammelte er mit brechender Stimme. »Ja.« Seit gestern. Deshalb seht ihr auch die Stadt noch im Fahnenschmuck. Trevor und Stengerson, die, die Jüngeren, stritten sich um ihren Besitz. Bei der Verfolgung, an der sich beide beteiligt hatten, war ihr Vater von Stengersons Hand gefallen, was diesem ein größeres Vorrecht zu geben schien. Als jedoch die Frage vor die Ratsversammlung gebracht wurde, war Trevers Anhang stärker und der Prophet entschied zu seinen Gunsten. Es wird sie aber keiner lange seinen eigenen »Sie sieht geisterbleich aus, und der Tod stand ihr schon gestern ins Gesicht geschrieben.« »Wollt ihr jetzt fort?« »Ja, ich gehe«, sagte Jefferson, sich mühsam erhebend. Sein Antlitz war bleich und starr, wie aus Marmor gemeißelt. Nur in seinen Augen glühte ein wildes Feuer. »Wo wollt ihr hin?« »Fragt mich nicht«, erwiderte er und hing sich die Flinte über die Schulter. Dann schritt er die Schlucht hinab und vergrub sich tief in den Bergen, wo nur Bären und Wölfe hausten, aber keines der reißenden Tiere war grimmiger und blutdürstiger als er. Was der Mormone vorausgesagt hatte, ging nur zu bald in Erfüllung. War es der Schmerz über den plötzlichen Tod ihres Vaters, was der armen Lucy am Lebensmarkt zehrte, oder der Abscheu vor der verhassten Ehe, zu der man sie gezwungen Sie siechte von Tag zu Tag dahin und starb noch, ehe ein Monat um war. Der rohe Mensch, welcher sie nur geheiratet hatte, um Ferriers reichen Besitz in die Hände zu bekommen, trug wenig Kummer zur Schau über seinen Verlust. Aber seine anderen Frauen trauerten um die Tote und hielten in der Nacht vor dem Begräbnis bei ihr die Leichenwache nach Sitte der Mormonen. Sie saßen noch um die Bahre, als beim ersten Morgengrauen die Tür plötzlich aufging und sie mit Staunen und Entsetzen einen wild dreinschauenden, wettergebräunten Mann in zerfetzter Kleidung eintreten sahen. Ohne auch nur einen Blick auf die geängstigten Frauen zu werfen, schritt er nach dem Totenschrein, in dem Lucys entseelte Hülle ruhte. Er beugte sich über sie und berührte ihre kalte Stirn ehrfurchtsvoll mit den Lippen. Dann ergriff er sie bei der Hand und zog ihr den Trauring vom Finger. Den soll man ihr nicht mit ins Grab geben, murmelte er dumpf. Bevor noch jemand die rätselhafte Erscheinung anhalten konnte, verschwand sie wieder, wie sie gekommen war. Das alles geschah so rasch und der Vorgang schien so seltsam, dass man dem Bericht, der Wächterin schwerlich Glauben geschenkt hätte, ohne die Tatsache, dass der goldene Reif wirklich vom Finger der Toten verschwunden war. Monatelang hauste Jefferson Hope noch in den Bergen, wo er ein unstetes Jägerleben führte und für seinen Rachedurst täglich neue Nahrung einsog. Man begann sich allerwärts von dem unheimlichen Gesellen zu erzählen, der bald hier, bald da in der Umgegend der Stadt oder auch in den rauen Bergschluchten sein Wesen trieb. Einmal kam eine Kugel durch Stengersens Fenster geflogen und pfiff dicht an seinem Kopf vorbei. Ein andermal, als Trappers Weg ihn am Bergabhang hin hinführte, ward aus der Höhe ein Felsstück auf ihn herabgeschleudert. Er konnte nur dadurch einem grässlichen Tode entgehen, dass er sich platt zu Boden warf. Die beiden jungen Mormonen errieten bald, wer ihnen nach dem Leben trachtete und unternahmen mehrere bewaffnete Streifzüge ins Gebirge, in der Hoffnung, ihren Todesfeind Todfeind zu fangen oder zu erlegen, Aber immer vergebens. Sie gingen nun aus Vorsicht niemals allein oder nach Dunkelwerden ins Freie und stellten Wachen um ihre Häuser her. Nun verstrich jedoch eine geraume Zeit ohne weitere Angriffe von Seiten ihres Gegners und allmählich verschwand ihre Furcht. Sie hofften, sein heißes Blut habe sich abgekühlt und er werde das tollkühne Vorhaben aufgeben. Daran dachte jedoch Jeffersons Seele nicht.« Rache zu nehmen war und blieb sein einziger Zweck und Gedanke. Bei seiner durchaus praktischen Natur hatte er jedoch richtig erkannt, dass selbst die eisernste Gesundheit ein Leben, wie er es führte, auf die Dauer nicht ertragen könne. Mangel an gesunder Nahrung und Beschwerden aller Art mussten bald seine Kräfte verzehren. Was aber sollte aus seiner Rache werden, wenn er in den Bergen eines elenden Todes starb? Nein, seine Feinde durften nicht triumphieren. So war er denn nach dem Bergwerk in Nevada zurückgekehrt mit der Absicht, sich von den Entbehrungen der letzten Zeit zu erholen und Geld genug zu erwerben, um seinen Lebenszweck weiter verfolgen zu können. Ursprünglich gedachte er, höchstens ein Jahr lang dort zu bleiben. Allein die Umstände fügten es so, dass fünf Jahre vergingen, bevor er zurückkehren konnte. Doch die Erinnerung an das erlittene Unrecht und sein Verlangen nach Rache war noch ebenso lebendig in ihm wie in jener entsetzlichen Nacht an John Ferriers Grabe. Verkleidet und unter falschem Namen kam er nach der Salzseestadt, um die gerechte Sühne zu fordern, sei es auch mit Gefahr des eigenen Lebens. Dort erwartete ihn jedoch eine schlimme Kunde, die seine Pläne zu vereiteln drohte. Einige Monate zuvor war nämlich unter dem auserwählten Volke eine Spaltung entstanden. Die Missvergnügten lehnten sich gegen die Obergewalt der Ältesten auf. Viele der jüngeren Gemeindemitglieder verließen Utah und gesellten sich den Ungläubigen zu. Auch Drabber und Stengerson befanden sich unter dieser Zahl. Es ging ein Gerücht, dass Drabber es verstanden habe, den größeren Teil seines Eigentums zu Geld zu machen, so dass er als reicher Mann fortgezogen war, während Stengerson, sein Gefährte, wenig Mittel besaß. Wohin sie sich aber gewandt hatten, darüber war kein Aufschluss zu erlangen. Angesichts solcher Schwierigkeiten hätte mancher noch so rachsüchtige Mensch sein Vorhaben aufgegeben. Daran dachte Jefferson jedoch keinen Augenblick. Er reiste von Ort zu Ort durch die Vereinigten Staaten, um seine Feinde aufzusuchen. Das kleine Kapital, welches er besaß, sicherte ihm zur Not sein Auskommen. Doch nahm er Arbeit an, wo er sie fand. Jahre vergingen, sein schwarzes Haar war grau geworden, aber immer noch wanderte er weiter, das Ziel verfolgend, dem er sein Leben gewidmet hatte. Endlich ward seine Ausdauer belohnt. In Cleveland, im Staate Ohio, war es, wo er eines Tages Drabbers verhasstes Gesicht an einem Fenster gewahrte. So hatte er seine Beute doch zuletzt noch aufgespürt. Rasch kehrte er in seine ärmliche Wohnung zurück, um seinen Racheplan vorzubereiten. Aber das Unglück wollte, dass auch Trevor bei dem flüchtigen Blick seinen Todfeind erkannt hatte. Er war mit Stengerson, der bei ihm das Amt eines Privatsekretärs versah, zu einem Friedensrichter geeilt, den er um Schutz gegen einen früheren Nebenbuhler bat, welcher ihn aus Hass und Eifersucht nach dem Leben trachtete. An jenem Abend war Jefferson Hope plötzlich in Haft genommen und da er außerstande war, Bürgschaft zu leisten, hielt man ihn mehrere Wochen im Gefängnis zurück. Sobald er wieder in Freiheit war, begab er sich nach Drabbers Hause. Allein er fand es verlassen und erfuhr, der Besitzer habe mit seinem Sekretär eine Reise nach Europa angetreten. Wieder war Jeffersons Rachewerk vereitelt und wieder trieb ihn sein grimmiger Hass, die Verfolgung fortzusetzen. Zuvor musste er sich jedoch die nötigen Mittel für die Überfahrt erwerben. Als er genug zusammengespart hatte, um, sein, um unterwegs sein Leben fristen zu können, schiffte er über den Ozean und folgte der Spur seiner Feinde von Stadt zu Stadt, immer wieder misslang es ihm die Flüchtlinge einzuholen. Bei seiner Ankunft in Petersburg waren sie eben nach Paris gereist und als er ihnen dahin folgte, hatten sie sich gerade nach Kopenhagen eingeschifft. Auch dorthin kam er um einige Tage zu spät, da waren sie bereits nach London unterwegs. In der englischen Hauptstadt gelang es ihm zuletzt doch noch, ihrer Habhaft zu werden. Auf welche Weise dies geschah, erfahren wir am besten aus Jefferson Hopes eigenem Bericht, welchen Dr. Watson ausführlich in seinem Tagebuch niedergeschrieben hat. Wir kehren daher wieder zu den Aufzeichnungen des jungen Militärarztes zurück, denen wir schon im ersten Teil unserer Erzählung bis zu Jeffersons Festnehmung gefolgt sind. Tja, da lese ich dann das nächste Mal weiter. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gute Woche. Erholt euch gut. Vielleicht guckt ihr mal in euer eigenes Bücherregal, ob da nicht vielleicht auch Bücher sind, von denen ihr gar nicht mehr wusstet, dass ihr sie habt, vielleicht nochmal lesen wollt. Oder ob ihr was findet, wovon ihr euch vielleicht mal trennen könntet. Eigentlich ist es immer ganz schön und erleichternd, wenn man sich von unnötigem äh, Rat trennen kann. Ich wollte erst Unrat sagen, aber Bücher sind eigentlich kein Unrat. Naja, vielleicht einige schon, man weiß das nicht. Ich äh, hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal, gute Nacht.